0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre Segunda Guerra. Eu falei anteriormente sobre regimes totalitários e agora vou falar da consequência desses regimes para toda a Europa e depois para todo mundo. Ah, Ana, você tem alguma coisa para falar a respeito da Segunda Guerra? Tipo, sua opinião pessoal? Bom, na faculdade a gente viu, né, Diversas explicações sobre a Segunda Guerra, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, mas teve uma que me chamou a atenção e eu quis tra trazer aqui para vocês. Eu quis trazer para vocês a teoria de uma grande guerra ao invés de duas grandes guerras mundiais. Por que isso? Bom, primeiro, escuta os argumentos deles, desses, desses historiadores, porque eles vão fazer vocês pensarem um pouco. A gente tem o revanchismo alemão, né Motiva aí, top 1 dos motivos de ser uma guerra só. Mas por que a gente tem esse revanchismo? Porque eles perderam a primeira parte da guerra, nesse sentido, né? O que a gente vai chamar de Primeira Guerra Mundial, eles perderam. Outra coisa que esses historiadores argumentam, a gente tem os mesmos países envolvidos nos mesmos conflitos e fazendo as mesmas alianças. Aí outra coisa, a gente tem, devido à primeira guerra, né, ou à primeira parte da guerra, a gente tem a ascensão de regimes como o nazismo, que justificava as suas ações né, em guerras futuras e vitórias que eles teriam. O que isso significa? Viva o terceiro Reich, vamos fazer a Alemanha boa de novo, né? Grande de novo. Eles, a justificativa do terceiro Reich era fazer a Alemanha boa de novo. E como é que eles fariam isso? Se vingando, é, fazendo revanche contra aqueles que puniram a Alemanha ou derrotaram essa Alemanha e fizeram esse outro Reich ou Reich anterior é, sucumbir. Bom, lembra lá né, no final da Primeira Guerra ou né, da primeira parte da guerra a gente tem o um Tratado de Versalhes que coloca a Alemanha lá no quadradinho dela e fala não pode, ai, 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 não pode exército, não pode indústria bélica, você tem que ficar aí no seu cantinho fora aqui, né? Muitos territórios que eram seus não vão ser mais. Por exemplo, a gente tem a região do Sar que fica para a França como pagamento né, pelos danos sofridos na, prime na Primeira Guerra ou na primeira parte da guerra Enfim, e aí o que, que a gente tem agora? Né? A gente tem a ascensão do fascismo, a gente tem a ascensão do nazismo Tem a desculpinha do terceiro raiz E a gente começa a ver a teoria do espaço vital O que, que é essa teoria do espaço vital? Eu, Alemanha, sou linda, maravilhosa, superior a todos Então todo mundo tem que ceder um espaço O um espaço que eu quiser Onde eu quiser Para que eu possa explorar e me tornar grande de novo Então essa é a teoria do espaço vital Eles precisam desse espaço para crescer e se desenvolver E aí se começa né, o expansionismo alemão Bom, esse expansionismo se dá de algumas formas Primeiro a gente tem aí o desrespeito do Tratado de Versalhes Como se deu esse desrespeito? Para começar esse expansão a não podia nem existir Desrespeito número um. Desrespeito número dois. Eles começam a investir em indústrias bélicas Coisa que a gente tem bem clara no Tratado de Versalhes Dizendo que não podia fazer Terceira coisa Investimento em exército Eles tinham um exército bem articulado em números imensos Sendo que eles não podiam ter Tinha um númerozinho lá máximo no Tratado de Versalhes Que eles podiam ter Hitler olhou para aquilo e falou, hum, hum, tá bom, não vou fazer. E aí Hitler foi vendo que ele tava fazendo tudo isso e Inglaterra e França, nem aí para ele. Aí ele também é espertinho. ele vai lá e faz um pacto de não agressão com a Polônia e um pacto de não agressão com a União Soviética, porque, né, União Soviética não é para todos. E ele vai ver isso depois. E aí é o nome desse tratado né, de não agressão com a União Soviética se dá como Pacto... Ribbentrop Molotov, era o nome dos, dos, dos representantes de cada lugar da Alemanha e da, da Rússia que desenvolveram esse acordo de não agressão. Risos, né, gente? Mas, mas quem sabe de Segunda Guerra sabe que isso é engraçadíssimo. E aí, começou, né? Hitler olha para um lado, Hitler olha para o outro e fala Hum, tá vendo essa região aqui? Região da Sar?" vou fazer vou pegar para mim de volta sabe como vou usar uma desculpa lá da primeira guerra ou da primeira parte da guerra que é a autodeterminação dos povos se essa galera se identifica né com comigo com a Alemanha eles têm que voltar a pertencer à Alemanha e aí a partir de um plebiscito feito na região é, a maioria das pessoas se identifica com a Alemanha porque é uma região entre a Alemanha e a França fica na fronteira não se identificou muito com a cultura francesa então Volta a ser uma área é, alemã. Hitler olha e fala, hum, consegui ver as idas de carvão de volta. Toma a França. E a França fica, tá bom, tá bom. Tudo pra gente não ter uma guerra de novo, né? Ou, no caso, continuar a guerra. Porque a teoria de uma guerra só fala que o período é do final da, da Primeira Guerra, né, de 1919 a 1938... 39, quando começa a, primeira, a Segunda Guerra, é um período de trégua. Onde as, os países estão querendo se ajeitar pra cair no pau de novo, que é basicamente o que acontece. Por isso que eu falei que a teoria ó, faz sentido. Enfim, e aí, em 1935, ele consegue a região do Sar. E tá, tá lá, França e Inglaterra. Ai. Vamos entrar em guerra, não, tá bom? Por favor. E aí, em 1936, ele militariza a região da Renânia. Era uma região que ele, que tinha, né, que você não podia manter tropas ali, porque era uma região de novo em fronteira entre França e Alemanha. E o objetivo de não manter tropas ali era para é, evitar agressões futuras entre um país e outro. Aí, Hitler vai lá e militariza essa região e fala: "E aí, França, qual vai ser?". A França fica. Tô nem te vendo, tô te ignorando aqui, ó. Tô nem aí pra você. E aí, em 1938, ele anexa a Áustria. Por quê? Porque a Áustria, então, era um lugar onde já foi território do, dos povos prussianos, dessa, dessa raça ariana. E logo em seguida, ele conquista a região dos Sudetos. O que, que é essa região? Essa região era uma região habitada por população de fala alemã e mais pertencia ao, ao governo da Tchecoslováquia. Aí o governo tcheco-eslovaco vira para a França, vira para a Inglaterra e fala Meu irmão, o cara quer meu território. E aí? Aí a França e a Inglaterra falam hum, Bacana, ele quer? Então a gente dá para ele ficar quietinho na né, dele? Ele quer, a gente dá. E aí, na Conferência de Munique, em 1938, vai lá a Alemanha e consegue né, a região dos Sudetos. Sudetos, isso. E aí, a galera da, da França e da Inglaterra fica bacana. Mas por que eles ficam fazendo isso? É isso que eu falei, deles concederem as coisas para não entrar em guerra, se chama política de apaziguamento. Eles preferiam fazer concessões do que entrar em guerra de novo. Porém... É, ao longo do tempo, eles foi, foram começando a se armar Porque estavam vendo que a guerra era inevitável Pelo comportamento que Hitler estava tendo E por isso que o, o expansionismo alemão se deu muito rápido de, de uma forma muito tranquila, sem muitas agressões Porque estava nesse período de concessões, de política de apaziguamento Mas, contudo, todavia, Hitler vai lá Ele se... É... Ele se reúne com, com as suas forças armadas, com o ministro de relações internacionais dele. E ele começa a se organizar para iniciar uma guerra. Né? Começar. Ele já estava percebendo que os outros países estavam se armando, mas estava todo mundo na chincha. Aí ele falou: vou ver um negócio aqui. Aí foi lá, invadiu a Polônia. Polônia, que já era aliada francesa e inglesa. Ele invadiu a Polônia com a sua nova técnica de invasão, que era a Blitzkrieg. O que, que é a Blitzkrieg? Eu, com o meu alemão super desenvolvido aqui A Blitzkrieg era aquilo que a gente vai chamar de Guerra Relâmpago E ela se dava por algumas frentes Primeiro a gente tinha a, a aviação, né? A galera da aviação vindo com bombardeios rápidos Depois a gente já tinha uma invasão com blindados e com a infantaria Então era um ataque muito rápido que você não sabia Por onde você começava a combater primeiro Você ficava no caos E você consegue imaginar o Hitler rindo lá Tipo, <risos> vendo a Polônia em pânico. E aí, a França e a Inglaterra falam, acabou, acabou, É, não deu pra ficar em paz, não deu, simplesmente não deu. É isso que você quer, é guerra que você quer, é a guerra que a gente vai te dar. Então, beleza? Beleza. E aí, só que o Hitler não é burro. Ao invadir a Polônia, ao mesmo tempo, ele estava invadindo a Dinamarca, invadindo a Noruega, e garantia pra ele, é... Uma rota onde ele conseguia garantir ferro Para as indústrias bélicas alemães Então quando a França e a Inglaterra Já entram em guerra com eles Ele já está, tipo, preparado A indústria dele já está Pronta para isso Enquanto a indústria francesa, a indústria inglesa Estava começando a entrar nisso E aí a gente tem a ajuda dos Estados Unidos Vendendo armas, mandando dinheiro Enfim Os Estados Unidos até então estava neutro nessa situação E aí né, A gente começa a ver Hitler vai, domina a área da Bélgica começa a dominar a área da Bélgica e aí os ingleses franceses pensaram putz, ele vai me invadir aqui vai invadir a França pela, pela fronteira com a Bélgica vamos ocupar aquela fronteira só que nisso que eles ocupam essa fronteira eles deixam a, a fronteira entre a Alemanha e a França basicamente vazia e aí eles vão, cruzam a linha Maginú, o que, que é essa linha Maginú? É uma região né? É uma rede de túneis e fortificações que ficava na fronteira entre França e, Ingl e França, Inglaterra França e Alemanha. E aí é, é, eles conseguem assim, invadir a França com uma, uma rapidez que é surreal. E aí o que acontece? Eles meio que cercam, meio não, eles totalmente cercam o exército dos aliados, que eram os franceses e ingleses, em Duk Dunkirk. Tem um filme até sobre isso, chamado Dunkirk. Que tem o Harry Styles no filme Eu super indico para vocês entenderem como, Mais ou menos o que passava na cabeça das pessoas que estavam ali Enfim, temos aí a, per a perda da França Temos a instauração do governo de Vichy Que é um governo é, onde a gente tem o Marechal Petain Como, como líder e ele tinha muita aproximação né, com a ideologia fascista Então a gente tem um governo fascista na França Porém, contudo, todavia, a gente tem um movimento de resistência liderado por Charles de Gaulle. Isso mesmo, é o nome do cara que tá lá no aeroporto da França. Você chega em Paris, o nome do aeroporto é Aeroporto Charles de Gaulle. Porque o cara foi incrível. Ele organizou um movimento de resistência. E ele organizou esse movimento de resistência longe da França, porque eles né, tiveram que sair. Estavam em Londres e eles organizaram esse movimento de resistência e foram ganhando força ao longo da guerra. Enfim, e aí, né, Hitler fala Ganhei a França, foi molezinha Agora vou para você, Inglaterra Hitler possivelmente não estudou história Porque se ele tivesse estudado, ele teria visto que Napoleão tentou invadir a Inglaterra e não deu certo Mas vamos lá, né Ele comete todos os erros de Napoleão Ele vai lá, tenta invadir a Inglaterra Ele vai lá, tenta invadir a Rússia Ele não, não, não estudou história com frequência, né Enfim ele tenta invadir a Inglaterra mas não consegue ele faz lá os bombardeios dele porém a força real britânica né, a força aérea real britânica e rolém enfim, a galera lá da, da aviação da aeronáutica britânica botou os caras pra correr e aí eles ficam, ficam nessa e Hitler volta o olhar dele pro leste e vai tentando anexar mais territórios ah, nesse mesmo tempo, a gente tem a Itália entrando na guerra. E aí, eles já tinham, né, dominado alguns territórios. Eles já tinham a Líbia, já tinha a Etiópia, já tinha a Albânia. E aí eles decidem o quê? vamos invadir a Grécia, mas vamos invadir a Grécia porque sei lá, tá perto. Não, eles também tinham a ideologia de fazer uma Itália grande de novo, de obter o um Império Romano de novo, de ascender. Novamente Então fazer a Itália Grande de novo incluía Ter o território grego para si E aí eles tentam invadir E aí eles não conseguem Sozinhos, eles acabam perdendo para o exército dos aliados Mas aí vem é, O auxílio alemão E eles conseguem anexar Aí beleza Gente, vocês lembram que eu falei lá no início da aula Que tinha um acordo de não agressão Entre a União Soviética e a Alemanha, né? Hitler olha e fala: É tinha acordo de uma agressão com a Polônia, mas invadir a Polônia. Agora, se hum, olhar aqui no meu caderninho de coisas que eu quero invadir, hum, vai ser a União Soviética. Nossos principais inimigos são os comunistas, então eu tenho que invadir. E aí, o nome, né, da operação, né, do plano de invadir a União Soviética é a Operação Barbarossa. E aí, em julho de 1941, eles dão início a essa invasão. E ela tem três frentes, eles têm três focos de lugares que eles querem invadir. Que é a Stalingrado, que era a antiga São Petersburgo, Moscou e a área né, rural da Ucrânia, que já estava anexada à União Soviética, a Ucrânia. Porque eram pontos estratégicos, era norte, centro e sul. Dominando esses três lugares, você dominava o... a região. E aí, né, em outubro de, de 41, os caras já basicamente estavam perto do Stalingrado e de Moscou. Por quê? Porque essa técnica deles, da Blitzkrieg, colocou o exército vermelho, né, sem saber muito o que fazer. Por mais que os caras estivessem super treinados, cara, você fica, meu Deus, sabe? Todo mundo já viu o filme de Segunda Guerra, vê, fala, os alemães estão chegando, ba -ba 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 você bum, bum. não sabe pra onde correr Eu não saberia pra onde correr, tá ligado? Eu não saberia, eu falaria, eu vou morrer É isso não tem, não tem escapatória, eu vou morrer E aí, né Acontece essa situação Então Hitler já se vê meio que ganhando ali Mas ele ganha territórios Mas não territórios relevantes é, Comparado Aqueles que ainda estavam sob controle soviético por exemplo, é, as indústrias soviéticas estavam no monte, nos montes do Reich, é, local onde os, os alemães não conseguiram chegar. Só que nesse interim, né, que a gente via a Alemanha crescendo, se expandindo, a gente teve a expansão e instalação da barbárie e o holocausto, né, gente? Já deu para ver que eles já não gostavam dos judeus, a, a perseguição ao povo judeu na própria Alemanha começou... A ficar mais intensa Além das políticas de segregação Começou a, as mortes coletivas E aí os envios Para os campos de concentração Só que para além disso eles enviavam Pessoas ciganas Testemunhas de Jeová, homossexuais E nesse, Nessas campos de concentração eles Faziam experiências porque eles não Consideravam judeus Gente, eles consideravam tipo Raça inferior e impura Então eu posso fazer o que eu quiser, então é, separar gêmeos siameses, essas coisas do tipo. coisas que a gente hoje fala que é avanço na tecnologia de medicina, elas basicamente né, começaram ali na Segunda Guerra usando corpos judeus. Então, complicado. A barbárie né, ela se expande no sentido de que é, os povos que acabam sendo dominados pelos alemães, pelos nazistas... Passam a se tornar trabalhadores compulsórios e eles têm que trabalhar o tempo todo, é, inclusive nos campos de concentração. Tanto que a entrada de Auschwitz tem uma frase que é: O trabalho liberta, que é uma ironia. Você entrava ali, você não sabia se você ia sair ou não. Entendeu? Normalmente você não saía. E aí é, vale ressaltar isso no momento de expansão e até então, né, ascensão nazistas Já se considerava nesse período Que os alemães tinham basicamente ganhado a guerra Só que, né? Eles não contavam com algumas coisas Que eu vou falar mais pra frente Bom, além né, da Itália ter entrado na guerra O Japão também entrou na guerra Só que o Japão também tinha sua política expansionista E ele viu na guerra sua chance né, De ocupar, de fato, o Pacífico inteiro Só que Esse expansionismo ele se chocava com os interesses norte-americanos ali na área do Pacífico. Os americanos olharam para o japoneses e falaram... Aqui não. Aqui não. Você não vai crescer para cá. E aí, o que, que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos começam a estabelecer sanções econômicas é, prejudicando a economia do Japão. O Japão ficou marara rara. E fala... Meu querido, você acha que vai ser assim tão rápido, tão fácil? Hum... Tô vendo aquela base sua ali? Vou atacar. E eles atacam o Pearl Harbor, que fica ali no Havaí, de surpresa. E aí é. Os Estados Unidos até então tava neutro. Só que eles mataram muitos soldados americanos. Tem toda essa questão, né, da... dos, in... dos interesses no Pacífico. E aí você olha aquela cena assim: você pensa assim, ferrou. A Estados Unidos falou: eu tava quieto. Tava quietinho aqui na minha. Você resolveu me atacar? Vai me atacar? Eu vou atacar de volta. Estados Unidos entra na guerra. Pá, coloca lá. Sua indústria bélica à disposição dos aliados, seus exércitos à disposição dos aliados. Porque os Estados Unidos gostam de uma guerra, né? Eles ganham dinheiro com guerra, então vamos para jogo. Os Estados Unidos virou para China, o China né? Japão e falou, você quer brigar? Então vamos brigar que nem gente grande os Estados Unidos conseguem refazer a frota deles né, lá no, no Pacífico e brigam mano a mano com os japoneses. Tem um filme chamado Midway, que retrata né, essa cena, esse, esse período, onde até então os japoneses estavam ganhando muito, mas aí os Estados Unidos conseguem, na batalha de, do Mar de Coral e de Midway, recuperar seus, alguns territórios, algumas bases, e aí começa a recuperação e avanço dos aliados na área do Pacífico Bom, aí nós já temos um avanço a... Para além disso, a gente vai ter outro avanço A gente tem ainda Hitler voltado para a Rússia Para a União Soviética, tentando chegar a Stalingrado Meu irmão, quando o cara tá na chegando assim tá olhando assim fala Caraca, vou ganhar O governo soviético olha e fala eles mandam, tipo, muito, muita, muita gente Eu não sei de onde tiraram tanta gente Pra mandar, pra combater, né? O... O, o exército nazista meu irmão eles cercam os caras Eles vão fazendo um jogo Que, tipo assim, eles cortam é, Não tem como mandarem mais comida E suprimentos pro, pro exército nazista E aí eles, tipo, vão fazendo aquela técnica de novo De terra arrasada e tudo mais não dando muita opção pro exército nazista conseguir se criar. E aí, cercando eles, fica cercando, 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 Hitler vira e fala, vocês têm que lutar até morrer. Aí o comandante lá fala, lutar até morrer, meu irmão? Olha quanta gente já morreu aqui. Aí vai lá o comandante nazista e fala, a gente se rende, valeu? Valeu, valeu, já todo mundo aqui morreu, a gente teve uma baixa de 250 mil soldados, não tem como, não tem como, tá bom, tá bom. E aí essa é a primeira derrota nazista Meu irmão, perdeu uma vez e a galera viu como te derrota Agora tu vai tomar na sua cara A gente vai jogar na sua cara que a gente consegue ganhar de você Bom, e aí a gente tem essa primeira vitória, grande vitória dos aliados E cons eles conseguem né, ir empurrando os nazistas em direção à Alemanha Então eles abriram uma frente Coisa que até então, né, nos primeiros anos de guerra, isso estava impossível. Então a gente tem a entrada dos Estados Unidos na guerra enviando mais dinheiro, mais exército. E, ab e abrindo ali, botando o Japão para correr um pouco. E a gente tem a União Soviética abrindo uma frente, de fato, para chegar à Alemanha. E aí os líderes né, da, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da, da União Soviética se reúnem em Tehran. Hoje é o atual Irã, mas antes era Pérsia e Em 1943, para definir o que eles vão fazer agora, né? Agora eles finalmente têm uma frente de guerra E aí o Stalin vira e fala Pô, então, tô vendo aí que vocês estão querendo começar né? pela Itália Mas eu não acho que a Itália é essencial, assim Não é não, questão de estratégia Eu acho melhor a gente invadir, tentar dar uma frente, né? Conseguir uma frente pela França Por quê? Porque a França, na realidade, tinha, né, faz fronteira com a Alemanha No momento que a gente conseguir né, ocupar a França e vir ocupando a França a gente, Hitler vai se obrigar a tirar gente do, do leste, do norte da África Para mandar a gente para lá Então a gente vai ter, na realidade, várias frentes podendo ser abertas Cara, Stalin foi ó, brilhante E eles se organizaram para isso a gente tem 6 de junho de 1944 O desembarque na Normandia é, E acontece isso mesmo Que o, que o Stalin falou Eles conseguem, né, o Exército Vermelho Consegue chegar mais fácil Recuperar mais fácil, mais territórios Empurrando cada vez mais O exército nazista Para a Alemanha A gente tem vitórias né, na, na França Com os exércitos ingleses é, franceses, húngaros é, estadunidenses canadenses, a gente tem muita gente o exército totalmente novo e que eles vão ganhando várias frentes eles conseguem, né, libertar Paris, libertar a França, eles libertam a Bélgica, libertam a Holanda e aí Hitler começa a perceber, putz, estou perdendo território, estou perdendo território, mas até então ele tava, temos perdas temos ganhos, mas eu tenho uma ideia brilhante aqui do que eu vou fazer nos... e a gente vai ganhar Relaxa, o Terceiro Reich está salvo ainda Só perdemos alguns territórios, que eles acharem que estão ganhando Enquanto isso, a gente estava tendo guerra na África, no norte da África é, Os italianos estavam tentando invadir o Egito Mas eles acabam sendo derrotados pelos exércitos, exércitos dos ingleses E aí, né, Hitler está A Itália é uma criança, cara, eu tenho que estar tá sempre ajudando a Itália Não é possível, foi na Grécia agora é aqui, né, mas vamos lá Aí, né, o, o Hitler manda, um, ele cria, né, como se fosse um exército especial, conhecido como a Africa Corps. Pra auxiliar os italianos, eles só acabam ganhando, né, um pouco, né, eles ganham por pouco tempo o território do Egito, mas vai lá os, o exército britânico e bota eles pra correr. Outra perda ali. Eles, inclusive, perdem na batalha de Al-Alamin. Não sei onde fica Mas eles perdem nessa batalha, entendeu? E aí a gente vê os italianos também retra... retraindo Voltando pra Itália Falando, ó, oh, perdi, perdi Foi, não tem como E aí, agora os aliados falam Eu tenho a minha França de volta Você perdeu na, na... na África A gente tá vendo Hitler perder ali Voltando pra casa Agora a gente vai invadir você Mussolini não pensa que você passou batido Não passou não Vamos invadir você E aí eles começam a invadir A Itália pelo sul Vão vindo ali pela ilha de Sicília E começam a, a conquistar territórios E aí mais uma vez Os italianos Estavam perdendo o tempo todo E aí perdendo o tempo todo Eles estavam dispostos a se render E aí Hitler olha para aquela situação e fala Ninguém vai se render aqui Vou mandar meu exército para aí, calma aí, um minutinho Liga lá pro cara da SS Manda exército, só manda não, não tô nem aí, só manda, vai tranquilo Vai que é tua Aí é tua que a gente vai ganhar E aí, né, manda exército para lá E aí o exército alemão, ele ocupa parte né, da da Itália Só que os, os o próprio governo fascista, né não tá mais interessado em manter esse acordo com Hitler, tá? Eles estão cansados de ver italianos morrendo já que eles têm uma base muito nacionalista. Eles vão lá, depois Hitler e depois Mussolini. E o rei começa a tentar negociar com os aliados. O rei ainda existia lá, tá? Gente, ele começa a negociar, mas aí Hitler vai e fala: O Hitler vai lá, ocupa o norte da, da Itália e fala: Vocês acharam que tinha acabado? Acabou não, essa aqui é a República de Salo, Mussolini tá aqui, né, no poder, e ele vai continuar aqui, e eu quero ver vocês me derrotarem aqui. Os aliados falam, o que que você disse? Vai ser assim? Então peraí. Alô, é do Brasil? Então vamos mandar aqui, né, a Fab, a Feb, manda aí, galera, pode mandar. Força Aérea Brasileira, Força Expedicionária Brasileira, vem, vem, vem todo mundo, vem todo mundo. Galera dos aliados chama o vem todo mundo, então vamos então. E aí, né? O Brasil teve participação, inclusive na Batalha de Monte Carlo, para expulsar os alemães da, da Itália. Eles conseguem. E a gente tem uma derrota significativa no eixo. E, e aí a gente tem. É, algumas frentes abertas, mas duas grandes frentes abertas, que é a frente vindo ali em direção da França aqui a gente tem o exército vermelho vindo, os dois empurrando ó, o exército alemão para o lugarzinho dele que é a Alemanha. Tome então você não falou para a gente ir com tudo? A gente veio com tudo, amigo. Aí o que, que vai acontecendo? Nesse processo a gente tem, por exemplo o levante de Varsóvia na Polônia, que a gente tem os os Poloneses levantando contra o domínio é, nazista, mas eles são reprimidos lá, né? A gente tem a Finlândia, a Romênia e a Bulgária, que estavam que fechadas ali com o Hitler, falando, ó, oh, cordinho de paz, fechou? Fechou. Fizeram cordinho de paz com a União Soviética, que tava vindo avançando loucamente também. Botaram o exército nazista pra correr e falaram, Tô indo! indo até você, Hitler, vai tranquilo que eu tô indo aí. E aí é, a gente também tem os alemães, né, já já meio desacreditados nessa, nessa vitória aí, e a gente começa a, a ver, né, várias frentes voltadas para invadir a Alemanha. Eles invadem a Alemanha e começa, então, o cerco de Berlim. O que que é isso? Hitler tava em Berlim, enquanto a maioria dos seus oficiais e tudo mais... Foram para outros lugares da Alemanha ou foram para outros países. Dá para ver muito esse processo no filme chamado A Queda. É, eu vou, inclusive, indicar nos stories depois dessa aula. Muito bom um filme que vocês conseguem ver o processo de pânico que estava entre os líderes oficiais da SS e o Hitler lá achando, não, vamos surgir com alguma arma secreta que a gente vai ganhar desses caras. E a galera falando, o Exército Vermelho já está chegando em Berlim. O exército dos aliados também já está chegando em Berlim e ele é nada e aí começa né, o cerco de Berlim fecha a entrada de Berlim eles não deixam passar comida é, e, e vão chegando cada vez mais perto comida armamento nada chega a Berlim mais então eles vão lutar com o que tem então você passa a armar crianças passa a armar idosos gente para lutar contra o exército vermelho e o exército dos aliados Surreal, surreal, surreal Me dá super bem pra ver isso no filme Mas e aí, o que que acontece? É... Eles conseguem, né? Ocupar Berlim, derrubar Hitler Só que você pensa, então eles pegaram Hitler Não, então Hitler se matou Se suicidou com a sua esposa, Eva Braun Por sinal, ele casou com ela Dois dias antes deles se matarem Juntos, eles se suicidarem E aí... Chegou lá, incineraram os corpos. Todo mundo ah, que, que tinha alguma coisa para esconder também se suicidou. Enfim, mó doideira. Eles conseguiram ocupar lá. Mas, bem, falei aqui. O sonho né, de Hitler de fazer a Alemanha boa de novo morreu. Ah, por que esse sonho morreu? Se aparentemente eles estavam ganhando muito Território, eles estavam ganhando no início da guerra. Se deu por dois motivos. Pela entrada de reforços, né, como o Brasil, Canadá, Estados Unidos, é, entre outros exércitos, e a própria União Soviética entrando, né, mais nessa guerra, é, auxiliando os aliados, e a força absurda, tem que, tem que chamar atenção para isso, a força absurda do exército soviético. Se não fossem eles abrindo essa primeira frente, a gente, a guerra não, não sei se levaria das mesmas coisas. Os aliados poderiam até vir a ganhar, mas levariam muito mais tempo. E outra coisa, poderia ter acontecido até da Alemanha nazista vencer. Tem uma série chamada The Man in the High Castle, do Amazon Prime, que fala da possibilidade né, da Alemanha ganhando a guerra. Mas bem, cercamos Berlim, ganhamos a guerra? Ainda não, temos alguém ainda para derrotar. Se Mussolini foi preso, julgado e fuzilado lá pela resistência italiana, um problema menos. Hitler se matou, outro problema menos. Mas a gente ainda tem o Japão. E os Estados Unidos falou. Eu, eu cuido disso. Se preocupa não. É comigo isso. E aí os aliados tentam fazer um acordo com o Japão. O Japão segue resistindo e tal. E aí, né, os Estados Unidos fala: Hum, tem essas bombas atômicas aqui, Vou jogar Os aliados, não, não precisa, não sei o que, não sei o que Joguei, hein Jogou dia 6 de junho 6 de agosto e 9 de agosto As bombas de Hiroshima e Nagasaki Sem a menor necessidade Já que estavam começando, né A negociar é, A rendição Japonesa Mas jogaram, mataram muita gente E 2 de setembro o Japão se rendeu E falou, oh, vocês mataram Não, não teve como a gente teve que se render. Mas então, quais foram as consequências dessa guerra? Bom, a gente viu é, que em pouco tempo, né, basicamente 20 anos quase, a tecnologia avançou no nível de que os caras saíram de uma guerra de trincheira, da Primeira Guerra Mundial, para aviões absurdos com bombardeios, a, e chegando a bombardeios nucleares. Então a gente viu uma situação de guerra total. Se a guerra anterior já tinha destruído muitas vidas, né? Essa guerra foi absurda. A gente teve aí, no mínimo, 50 milhões de mortos. 50 milhões. Pode-se dizer que 20 milhões desses eram soviéticos e tudo mais. É... Mas não foi só a guerra que matou. Foi a guerra somada à fome, somada à miséria, a doenças que... que... Foram aumentando mais ainda esses números, fora a questão do genocídio, né? O Holocausto foi um genocídio. Então, é, essas foram as consequências, e a última consequência da guerra foi um novo equilíbrio geopolítico mundial. Como assim, Ana? Cara, até então, o equilíbrio estava muito voltado ali, né? Estados Unidos, médio, mas a, o foco geopolítico. Da, da, da geopolítica mundial era a Europa Com a Europa totalmente devastada E os um Estados Unidos que não foi atacado em nenhum momento né? Que ficou ali, na moral, o parque industrial dos Estados Unidos estava intacto o parque industrial soviético estava intacto Você vê então surgir duas novas potências mundiais Enquanto as outras estão em crise Tanto que depois da né, Guerra Fria a gente vai ter o Plano Marshall A gente vai ter... Acho que o Pacto de Varsóvia Buscando é, Dar dinheiro para esses países Se reerguerem, mas não Passar a hegemonia Dos Estados Unidos e a hegemonia Da União Soviética Bom, é isso, eu espero que vocês Tenham gostado da aula Sei que ela ficou um pouquinho grande, mas é isso, gente Segunda Guerra é isso, é muito detalhe Mas eu espero que vocês tenham gostado Beijos E até a próxima aula